0: Willkommen zum Hochsensibel-Talk
1: mit Manuela-Therese Schmid
0: und Jörg Bolliger.
1: In unseren Folgen besprechen wir Erfahrungen aus dem hochsensitiven Alltag und beleuchten stimmige Lösungsansätze,
0: damit du hochsensitiv und okay durchs Leben kommst. Wir freuen uns, dass du dabei bist und dich bereichern möchtest. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge des Hochsensibel-Talks. In dieser Folge haben wir dir versprochen, dass du Jürg etwas näher kennenlernen darfst. Heute haben wir unsere Rollen getauscht mhm. und heute darf ich die Interviewpartnerin sein und dem Jürg Fragen stellen. Hallo, ich bin schon, ich bin
1: schon richtig nervös.
0: Ja ja, 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 ja. Musst du nicht, musst du nicht. Ich stelle angenehme Fragen. Ja, das glaube ich dir. Genau. Fragen, die wie Küsse schmecken. Gibt oh, auch schön. ein schönes Buch. Genau. <lacht> ja, Jürg, die erhöhte äh, Neurosensitivität, die uns ja zusammengeführt hat, als ähm, einmal Podcast-Beteiligte äh, und auch äh, zum Buch, äh, die, das wir über ein Jahr geschrieben haben, Ich bin hochsensitiv und okay. Und da haben wir uns kennengelernt als erhöht neurosensitive Menschen. Was würdest du unseren Zuhörern gerne von dir erzählen? Wie hast du denn bei dir die erhöhte Neurosensitivität ähm, entdeckt? Also Wie, wie, wie war es früher für mhm. dich? Woran mhm. hast du festgemacht, oha, da gehöre ich wohl zu?
1: Ja. Also entdeckt oder benennen konnte ich es eigentlich erst. Etwa vor fünf Jahren, als ich durch einen Kontakt mit dem Thema der Hochsensibilität ähm, mich auseinandergesetzt habe, aber erlebt habe ich es, seit, seit ich mich erinnern kann. Also das gibt viele Episoden, wenn ich so zurückdenke, wo ich merke, ah, das war damals so ein Ausdruck, der Hochsensitivität. Ich hatte beispielsweise als Kind, auch da, seit ich mich erinnern kann, sehr oft Kopfschmerzen, ganz wirklich heftige Kopfschmerzen. Da hat es nur eines gegeben, mich ins dunkle, ruhige Zimmer zurückzuziehen und schlafen. Und nach dem Schlafen war es dann gut. Meistens kamen die Kopfschmerzen erst am späten Nachmittagabend, also nie am Morgen. Und die Ärzte, die standen vor einem Rätsel, also ich habe unzählige ähm, Versuche oder mhm. mögliche Diagnosen gehört. Der eine hat mal die Idee gehabt, es sei, weil der Zuckerspiegel zu tief sei. Da habe ich immer in der Schule so eine kleine Dose mit zwei Würfelzuckern drin gehabt. Und <lacht> <lacht> wenn ich Kopfschmerzen gekriegt habe, dann habe ich so einen... Ein Zuckerstück gegessen und das hat aber nicht wirklich was bewirkt. Mhm. Ich war im Krankenhaus, die haben irgendwie das Hirn, weiß nicht, wie das damals genau hieß. Ähm,
0: ein e -E -E -E.
1: Ja, irgend sowas mhm. gemacht, auch nichts rausgefunden, gesagt, ja, migräne ist irgendwie nicht. Also die Ärzte haben wir nie sagen können, oder auch meine Eltern nicht sagen können, woran es liegt. Wenn ich heute zurückdenke, ich kann es nicht belegen, aber ich bin davon überzeugt, dass das mit der Hochsensitivität zu tun hat, weil es tatsächlich in meiner Erinnerung so ist, dass ich diese Kopfschmerzen gekriegt habe, wenn viel los war. Mhm. Entweder von den äußeren Reizen her, aber auch emotional. Also auch dann, wenn ich mich ganz fest auf etwas gefreut habe, mhm. ein Geburtstag oder eine Reise, keine Ahnung, mhm. dann habe ich Kopfschmerzen gekriegt. Mhm. Mhm. Oder, oder auch wenn ich traurig, wütend, also auch emotionale Regungen, die haben sehr oft zu Kopfschmerzen geführt. Oder auch wenn viel los war. Und auch das eigentlich eben nur das genützt hat, mich mehr oder weniger komplett von Sinnesreizen abzuschirmen durch das dunkle, ruhige Zimmer. Deutet für mich stark darauf hin, dass das wahrscheinlich ein Ausdruck meines Körpers damals war, auf eine Reizüberflutung, und der mhm. mich eigentlich da gezwungen hat, mich zurückzuziehen, um, um, um diese Schmerzen loszuwerden.
0: Okay, also, also, die Schmerzen loswerden bedeutet, das war eine gute Maßnahme, dich rauszuziehen aus dem, aus, aus, aus den, aus den, ähm um, aus der Umgebung, die dir diese Emotionalität ähm, äh, hervorgebracht mhm. hat, ne? die erhöht neurosensitiven Menschen, die zeichnet ja auch gemein aus, also allgemein aus, dass die ähm, in ihren Emotionen schnell anspringen können, also die Freude kann recht rasch entstehen, genauso wie das gegenteilige Gefühl rasch entstehen kann und du hast dich zurückgezogen und hast feststellen können für dich, aha, die Kopfschmerzen hm. werden besser.
1: Ja. Hab das aber überhaupt nicht mit mit dem Thema Hochsensitivität, das gab es auch damals Absolut. noch nicht, also es ja. war kein Thema, ja. in Verbindung gebracht, sondern es war einfach, ein Fakt, ich kriege Kopfschmerzen und ich ziehe mich zurück, schlafe und am nächsten Tag ist wieder gut.
0: Mhm. Das ist so äh, wunderbar, dass du das für dich als Kind entdecken konntest oder als, als junger Mensch entdecken konntest. Wo war es denn erlaubt, das zu tun?
1: Ja, ich, es, es war erlaubt, dass ich denke, meine Eltern, ähm, die waren ein Stück weit ja auch überfordert mit mit diesem Jungen, der da dauernd Kopfschmerzen hat. Und die waren dann natürlich auch froh, wenn, wenn irgendwas halt geholfen hat. Mhm. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich damals auch, also da wurde schon etwas wie vorgespurt von, von meinem Umfeld, ich, ich habe eigentlich viel Freiheit gehabt, das zu tun, was ich unbewusst auch gemerkt habe, es tut mir gut. Ein, ein kleines Beispiel, das ist, habe ich erst vor etwa einem Jahr oder einem halben Jahr, ähm, hat sich das ereignet. Wir waren damals immer auf einem Campingplatz von Mai bis September, je nach Wetter. Also im ähm, okay. Mai hat da mein Vater einen Holzboden verlegt, und ein Zelt, also kein Wohnmarkt, mhm. wirklich ein wirkliches Zelt mhm. gebaut. Da waren wir jedes Wochenende und dann auch in den Sommerferien da. Und da waren immer immer wieder auch die gleichen Leute und ich habe vor kurzem hat ein Mann, der ist etwas älter als ich, Kontakt aufgenommen, der auch damals mit seinen Eltern da war und der hat mir mir dann auch ein paar Erinnerungsfotos geschickt von dieser Zeit und hat dann geschrieben, eigenartig, ich habe keine Fotos, wo du drauf bist. Und also da war wirklich immer viel los, abends beim Feuer und irgendwie. Aha. Und ich erinnere mich, ich bin tatsächlich oft mit dem Schlauchboot auf den See rausgefahren, allein oder vielleicht mit meiner Schwester noch oder bin irgendwie durch den Wald, habe irgendwelche Fantasiegeschichten gespielt. Aha. Also ich war oft allein unterwegs und auch da, ich, ich habe wahrscheinlich einfach gemerkt, dass mir das gut tut, ohne das jetzt bewusst einzuordnen, dass, dass ich mich da auch, zu vielen Reizen eigentlich entziehen kann.
0: Ja, genau, zu viele mhm. Reize. Ist ja auch ein ja. Kapitel in unserem in unserem Buch, äh, worin sich die Menschen unterscheiden können, mhm. die erhöht neurosensitiven Menschen äh, von den gering-neurosensitiven mhm. Menschen. Da ist die Reizschwelle eine andere. Ja. Und du hast für dich anscheinend dass junge Mensch entdeckt, dass du, wenn du zu vielen Reizen ausgesetzt bist, dich zurückziehen darfst? Fragezeichen. Hast du, hast du das, hast du das gerne gemacht oder hast du dich aus welcher aus welcher Haltung raus hast du dich zurückgezogen? War das okay für dich in dir drin?
1: Ja, das war okay. Es war aber völlig unbewusst. Also das kann ich im Nachhinein so irgendwie definieren. Es war aber überhaupt kein Thema, dass ich das Gefühl hatte. Oh, das sind jetzt zu viele Reize oder nicht? Im Gegenteil, ich hatte nie den Eindruck, ich sei irgendwie anders, sondern für mich war es einfach normal, so wie ich es wahrgenommen habe. Mhm. Ich habe dann später auch, ich habe dann eine Ausbildung bei einer Bank absolviert und war dann auch am Bankschalter tätig, am Schluss meiner Ausbildung und danach auch. Und da gab es dann auch Situationen, da habe ich, es waren so vier Schalter mit Kollegen, Kolleginnen nebeneinander, nebeneinander. gab Situationen, ich habe immer mitgekriegt, was bei den anderen läuft. Mhm. Und die anderen, die waren fokussiert und die, die wussten nicht, was jetzt links oder rechts noch bestellt wurde. Damals Reisechecks gab es da noch, gibt es heute wahrscheinlich gar nicht mehr, Da hat die jemand bestellt. Und ich wusste immer, bei welchem Schalter es war und habe da die Anweisungen gegeben. Mhm. Und ich war dadurch halt abends auch enorm müde, ja. Also es hat sehr viel Energie gekostet und es gab dann auch im Erwachsenenleben immer wieder Situationen, wo ich gemerkt habe, es, ähm, ich habe keine Energie mehr, es wird zu viel. Wenn ich in einem Raum bin, in einem Restaurant oder irgendeinem Raum sonst, wo viele Leute sind, irgendwann kommt so der Moment, da höre ich alle Stimmen. Und das vereint sich, dann so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, zu einem konstanten Lärmpegel. Mhm. Und sobald ich das wahrnehme, dann wird es immer extremer. Ja. Und ich merke, jetzt möchte ich am liebsten nur noch raus,
0: mhm.
1: äh, weg, ruhe wieder wie damals mit den Kopfschmerzen. Und äh, ich habe aber dann gemerkt, <lacht> ich, ich, oder, oder habe mich dann so wie unter Druck, ich darf das nicht. Ich bin jetzt an einem Festabend oder im Gespräch mit anderen, ich, ich kann doch jetzt nicht einfach gehen.
0: Ja, ja. also, das also da, da bist du mit dir und dein, deiner ähm, Persönlichkeit ähm, ins Gericht gegangen, dass andere das ja auch können. Und jetzt musst du das ja wohl auch noch schaffen, da länger mhm. sitzen zu bleiben, obwohl du gemerkt hast, jetzt wird es ein Einheitsbrei um mich rum, der vom Pegel immer höher wird und mhm. dich auslaugt. Mhm. Ja. Wie gehst du heute? Wie gehst du heute dann damit um?
1: Ja, heute, ähm, also es gibt diese Momente immer wieder mal, klar, nicht so, dass die ganz weg sind. Ich habe einen anderen Umgang damit gefunden und das hat viel mit sogenannten Erlaubnissen zu tun. Ist ein wichtiger Teil aus der Transaktionsanalyse, Erlaubnisse. Und ich habe ja meine Ausbildung zum Transaktionsanalytiker begonnen, bevor die Hochsensitivität irgendein Thema war. Merke jetzt aber im Nachhinein, wie ich vieles, das ich umgesetzt habe in meiner persönlichen Entwicklung, dass mir das letztlich geholfen hat, mich besser zu schützen, mich besser abzugrenzen und dass ich mir eben diese Erlaubnis heute geben darf, ich darf auch mal ein Fest verlassen, wenn es mir zu viel wird. Oder ich darf auch mal vielleicht von vorne weg schon sagen, ich komme da nicht hin. Ich, ich gehe gar nicht hin, wenn ich weiß, es könnte zu viel werden. Also das habe ich für mich integriert, also diese Erlaubnis eben auch mal Nein zu sagen oder auch zu gehen. Und ich glaube, wenn ich da nochmals den Sprung mache zu, zu, zur früheren Kindheit, da habe ich wahrscheinlich schon wie so gewisse Vorerlaubnis entwickelt, dass es später dann einfach ist. Also das sind wie Ressourcen, die ich damals für mich entwickelt habe. Ich darf jetzt allein in den Wald raus. Ich darf auch für mich alleine spielen. Dass ich heute oder dass ich später das dann etwas einfacher auch wieder aktivieren konnte, war aber doch auch ein Prozess, das zu lernen, mich eben abzugrenzen, das, das frühzeitig wahrzunehmen, wenn es nicht schon zu spät ist. Um mich dann auch abzugrenzen, mal nein zu sagen oder, oder rauszugehen, mir Zeit für mich zu nehmen.
0: Ja, genau, genau. Also eine gute, schöne Entwicklung, äh, frühzeitig einzu-, also schon die Randbedingungen so zu schaffen, damit nicht erst eine Überreizung des Systems stattfinden muss, dass wieder Kopfschmerzen loslaufen, dass ein Geräuschpegel immer höher wird und man seine Energie sieht, wie sie so schwupps ausgeleert wird mhm. vor sich dahin. Das ist wunderbar. Also das bedeutet so ein Stück weit, dass dein, dein angepasstes Kind in dir das Regeln ver also verfolgen muss, einhalten muss. Nein, man darf nicht gehen, man muss da sitzen bleiben, alle anderen bleiben doch auch sitzen. Das ist schön. In, in kombination mit dem fürsorglichen anteil in dir die erlaubnis bekommen hat du darfst auf dich schauen
1: ja das ist das eine also so diese innere erlaubnis ja mhm. und das andere ist auch und das, wenn du jetzt auch die ich zustände mit reinnimmst, ist auch ein Stück äh, erwachsen ich noch dass ich nämlich bewusst auch plane beispielsweise. Also ich habe ja jahrelange, jahrelang Kurse gegeben in Luzern. Das heißt, da waren zwei Stunden Zugfahrt, ein Kurstag mit unterschiedlichen Leuten, viele Reize, dann wieder zwei Stunden Zugfahrt nach Hause. Das waren viele spannende Erfahrungen. Ich habe aber gewusst, ich darf da abends für mich nichts mehr planen, sondern mhm. ich weiß, ich komme heim, ich werde müde sein, ich habe genug von Reizen, ich muss da einfach Ruhe haben. Mhm. Also da ist auch so ein bewusster Anteil von Planung schon im Vorfeld mit rein und wenn ich mich für etwas entscheidend sage, also es gibt ja manchmal die Situation, da bekommst du eine Einladung, das ist eine Frage, gehe ich hin, gehe ich nicht hin? Ich weiß, da sind viele Reize, es wird vielleicht too much, aber aus irgendwelchen Gründen entscheide ich mich trotzdem bewusst hinzugehen, vielleicht weil mir die Beziehungen wichtig sind mit diesen Leuten oder was auch immer und wenn ich mich dann bewusst entscheide dann habe ich mich auch entschieden nicht zu leiten also dann weiß ich ich bin jetzt da ich habe mich dazu entschieden da gehört auch dazu dass dass es wahrscheinlich zu viel wird auch und ich werde mich heute Abend, ich werde morgen mich regenerieren können. Mhm. Also da sitze ich dann nicht und denke, ach, wäre ich doch zu Hause geblieben, weil das macht es nicht besser, sondern wenn ich da bin, weiß ich, okay, es ist jetzt viel, ich habe ja da auch Gelegenheit, zwischendurch mal auf die Toilette zu gehen, vielleicht mal in die frische Luft zu gehen, so die kleinen Pausen. aber wenn ich da dann denke, ach, wäre ich doch, das das habe ich bei mir wirklich praktisch ausgeräumt, dass ich das nicht mehr tue, irgendetwas bereuen, sondern ich sage, ich, ich bin jetzt hier und da gibt schon mal dann Situationen, wo ich denke, nächstes Mal gehe ich dann vielleicht besser nicht hin, ich lerne aus meinen Erfahrungen, aber es bringt für mich, für mich nichts zu bereuen und mich quasi dann als Opfer zu sehen, ach, jetzt bin ich arme hier und die machen alle so viel Lärm, sondern weiß ich, ich habe mich entschieden hierher zu kommen, ich kann mich entsch entscheiden früher nach Hause zu gehen, ich kann mich entscheiden nach draußen zu gehen aber das Bereuen oder mich bemitleiden, das ist etwas, das kenne ich auch von früher, so ich, ich arme, mhm. das, das versuche ich nach Möglichkeit zu vermeiden. Und Das ist so der Erwachsen-Ich-Anteil, so dieses Bewusste, aufs
0: Hier und Jetzt bezogen sein. Ja, genau. Und die Spontanität fällt mir dabei auch noch ein. Also einmal hinzugehen, sich bewusst darauf einzulassen, zu wissen, dass es vielleicht auch ein bisschen reizüberflutend sein mhm. kann und trotzdem sich zu jedem Zeitpunkt entscheiden können, wenn ich reinspüre, also dieses Erwachsene, das im Hier und Jetzt wahrnimmt, wenn ich reinspüre und merke, ups, jetzt geht es bei, bei mir etwas Komisches los, dass ich dann ohne ähm, schlechtem Gewissen auch dem Gastgeber oder den anderen ähm, mhm. Menschen, die Gäste, die anwesend sind, sagen kann, so, ich darf mich jetzt hier verabschieden und egal, was die da meinen. Mhm. Oder die dürfen auch meinen, was sie wollen zu meinen. Ja, 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 genau ja, Also dass was ja. man dann einfach sagen kann, ich bin jetzt so weit, dass ich jetzt gehen mhm. darf und auch möchte. Ja. Genau.
1: Und es gibt Situationen, also ich bin ja heute in der glücklichen Lage, dass ich über meine Arbeitszeit mehr oder weniger selbstständig entscheiden kann, also die mhm. verwalten kann, viel auch im, im Homeoffice zu Hause arbeite, ähm, mich so auch von gewissen Reizen abschirren kann. Das ist ja nicht für alle möglich und wie gesagt, ich kenne das auch, also diese Kurse oder auch früher noch bei der Bank, da waren teilweise Grossraumbüros mhm. und da äh, war es tatsächlich einfach so zu wissen, ich habe jetzt diese acht Stunden, die ich hier verbringe und ich schaue für mich, wie kann ich mich außerhalb dieser acht Stunden wieder regenerieren und mich da dann auch wieder bewusst nicht noch in eine Kneipe zu setzen, wo viel los ist, sondern mich dann zurückzuziehen für mich oder vielleicht mit einer Person in, in einem Gespräch oder wie auch immer, was auch immer mir gut tut, raus in die Natur. Also da für sich gut zu schauen. Ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel, den ich für mich entdeckt habe und den ich auch dir, liebe Hörin, liebe Hörer mitgeben möchte, du darfst zu dir schauen, du darfst ähm, auf deine Bedürfnisse achten und, und gerade wenn, wenn ein Tag voll ist, dann dann mach etwas, das dir gut tut, auch wieder deine deinen Energietank zu füllen.
0: Ja genau, den Energietank füllen. Mhm. Tagtäglich das zu tun, und auch zwischendurch sich mal für eine Minute Zeit nehmen, den Energietank zu füllen mit einer gewissen Atemtechnik beispielsweise oder ein paar lauschige Töne über die Kopfhörer, die Entspannungsmusik. Finde raus, was dir gut tut, was deine Energie wieder befüllt. Ja, lieber Jörg, danke, dass du uns teilhaben hast lassen an deinem Leben. Ja, gern. Und eine schöne Entwicklung. Mhm. Und ja, ich freue mich, dass wir für die, für uns aus der Transaktionsanalyse ganz viel herausfinden konnten, das uns geholfen hat.
1: Wir können hier auch noch einen kleinen Werbespot einbauen, äh, unser Buch. Also da haben wir auch einige, ähm, mhm. Ideen, Ideen, Anregungen drin, wie du eben auch gut für dich sorgen kannst. Wir haben auch ein, ein, ein Teil zu Erlaubnissen also wenn du da mehr darüber wissen möchtest, dann darfst du gerne in unserem Buch mit dem Titel Ich bin hochsensitiv und okay nachlesen.
0: Ja genau für deine Lebensqualität mit Hilfe der Transaktionsanalyse. Schön, dass du dabei warst und zugehört hast. Und wir freuen uns, wenn auch du uns dein Leben, deine Herausforderungen wissen lassen möchtest. Schreib uns eine E-Mail, schick oder nutz das ähm, Kontaktformular auf unserer Webseite. Wir freuen uns, wenn wir deine Geschichte vorstellen. Ja,
1: und wenn du gerne mal mit dabei wärst, mhm. dann ist das auch unkompliziert möglich. Du musst da nicht in ein Tonstudio reisen, sondern wir machen das online. Du kannst das von zu Hause aus tun dich dazuschalten und von deinen Erfahrungen mit deiner Hochsensibilität berichten im Gespräch mit uns.
0: Ja, wir freuen uns drauf, wenn du bei uns Gast bist. Ja, danke schön fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, bis dann. Gute bis Zeit. Bis
0: Schöne Tschüss. Woche noch. Tschüss. Möchtest du nichts verpassen? Dann besuche unsere Webseite hochsensitiv-und-ok.com okay und abonniere unseren Newsletter. Bis bald, deine Manuela Therese
1: und Jürgen.